0: 人生不插花，上下有副刊。人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下有副刊共同制作。我是上下有副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 是，呃，瑞明哈，我们上一集有谈到蜜源植物，对不对？那对这一集我们想来谈兰花哈，因为我记得瑞明在。他的第一本书《福尔摩莎的热带雨林》那其实它里面就谈到那个亚马逊雨林有一种喜欢喷香水喷的胖公公然后穿的这个霓裳然后却很孤僻的兰花蜜蜂我们当然看不到兰花蜜蜂，除非我们去亚马逊河流域我们才可以看得到。可是我对这个兰花蜂很好奇，因为我在不同的著作也有看到这个兰花蜂。哎、欸，能不能请你描述一下这种能够帮兰花授粉的兰花蜜蜂是是怎么样？跟蜜蜂之间的关系是怎么样
1: ？那我要先就讲兰花蜜蜂之前要稍微讲一下兰花，因为兰花基本上是一种很特化，嗯，就是高度特化的植物、嗯，那它几乎是没有花蜜的
0: 。哦，哎、欸，我们讲特化是什么意思？在生态学上
1: ，呃，就是。一般来说，一般我们大家对花的印象就是它有花瓣，然后有雄蕊、有雌蕊。但你你看到兰花开花，你会知道它开花了，但你会找不到它的雄蕊跟雌蕊
0: 。哦，这个就叫特化，是
2: 不是
1: ？那就是它有一个比较特殊的构造，就是兰科植物跟其他植物不,不一样，就是它的花粉跟、嗯、它的雄蕊跟雌蕊会合生成一个叫做花粉柱。花粉就蕊柱，蕊柱就花花蕊柱花蕊柱，嗯蕊柱嗯、就是、它简称我们叫蕊柱。嗯、就是大家如果有看过蝴蝶兰、嗯，就中间有一根长长像小木偶说谎长出来的鼻子那个东西，嗯、那个就是它的蕊柱。哦、嗯，那蕊柱上面有雌蕊孔，然后有花粉块。嗯，那它通常就是花粉块，可它的授粉是花粉块跟这个雌蕊孔是钥匙跟锁的关系。哦。OK， 要是,要是，所以，然后它的授粉是才全有跟全无，就是如果花粉块有被蜜蜂塞到雌蕊孔里面，嗯，那它就授粉成功。它一次授粉成功，它就是成几十万的种子。哦、但万一没有授粉成功，就什么都没有。哦，是哦。哎、欸，我们只要卡不进去，那就没了
0: 。是是，哎、欸，我们一般知道，嗯、像台湾，我们有的兰花都是栽培，我们都觉得是用那个栽培名哈、哦、做出来的。可是其实兰花这样讲是，它是可以靠种子传播繁殖的哈
1: 、哦。而、呃、而且它种子非常非常的细小，就是小到嗯,嗯，比就是比沙还小，有时候真的要放在显微镜你才看得出来。
3: 嗯嗯
1: 嗯嗯。那这么小，所以你。一般大概我们也大概不会去采兰花种子来繁殖，因为它繁就是兰花的种子发芽还需要一些真菌的共生，就是它真的是太,太特殊的生物。嗯，嗯那再讲回来，兰花蜜蜂就是，但很多兰花它还是必须要靠蜜蜂或呃蛾或蜂鸟这一类的所谓的虫媒。嗯嗯，来或动物来帮它授粉，嗯,嗯嗯，那它吸引这些生物来授粉。那比如说我们讲的，就是这一群兰花有趣的兰花蜜蜂，就是我们讲的兰花蜜蜂，它也是蜜蜂，但它比一般的蜜蜂大，就我们印象中蜜蜂大很多哦。它可能就是大拇指这么大一只哦，是有、哦、这么
0: 大，那个比虎头蜂还大，像这虎
1: 头蜂这样，<笑>对，是。那再来是它常常都是。全身就是，呃，闪闪闪发亮，对，宝蓝色跟绿色哈，听说对，很亮的，有点像苍蝇，是是是是，就有点像丽蝇，但甚至更漂亮。嗯嗯嗯、再而是它的后腿有一个放这个、嗯，它不是一般蜜蜂在后腿放花粉，对，它不是，它在后腿采集兰花的香气
2: 。哦
0: 哦 ，OK， 香气，哦，这很妙。
1: 嗯，对，它需要香气，因为为什么呢？因为这个兰花蜜蜂，我刚刚前面有讲，大部分兰花蜜蜂是单身。嗯嗯，那单身的蜜蜂就是它是独居，它是独居的蜜蜂。哦、那你、嗯、你独居，你要遇到雌蜂。嗯，那在亚马逊里面，人都会迷路，嗯，嗯何况是蜜蜂？你要怎么找到你的另外一半？嗯嗯嗯，那它就是靠收集这个香气，然后在。到特定的场所去把香气放出来，来吸引蜜蜂。
0: 哎、欸，这个好好有画面哎、欸！
1: 这<笑>个就其实其实一些生态方面的影片啊，嗯、其实都有有拍过，嗯嗯，拍过就是兰花蜜蜂去去跟着兰花互动的一些影片、啊。那、嗯、其实搜寻那个兰花蜂、兰、嗯、花蜜蜂到，到、嗯、丢到这个。网络上面其实、就是、都可以看到一些影片，嗯嗯嗯真的蛮有趣的。然后他会把它这个放慢动作，你会发现，哎、欸，这些兰花蜜蜂很大，然后兰花跟兰花蜜蜂已经到了一个很很我们讲很诡异的关系，就是很多的兰花为了确保这个兰花蜜蜂会。帮他授粉，一定会带走花粉块、嗯。他会设下各式各样的陷阱
0: 。嗯、<笑>对
1: ，就是不是像我们一般花，就是去你先在里面爬一爬，然后花粉就沾满你满身。嗯，然后你再去另外一朵花爬一爬，然后就不小心掉下去。他不是靠这个，他是靠强迫中奖的、嗯，就是他会设陷阱。有一些是你停在他的唇瓣，就是他它、嗯、有一个类似蜜蜂停机坪的构造，叫唇瓣、嗯嗯嗯嗯。你停在唇瓣，然后你动了。它上面就有一个类似这个陷阱机关一样、嗯，它就会发射弹射到蜜蜂的背上。哦、嗯，这是一种、嗯哦。然后还有它有一些，它会设计一个隧道，嗯、就让你从 A 进去 ，A 入口进去、嗯。a 入口它可能会用蜜，来吸引你。嗯嗯、然后你掉进去之后，你强迫你从 B 出口爬出去的，类似吊桶篮这种奇奇奇怪怪的。是是,是，还有。总没有特别讲到像奇纯兰类，大概就是、嗯、奇藍都是机关，它就是会有一个弹射。那一般我们有养兰花的，养、嗯、过这些兰花，我们很喜欢特别去弄它，就是当你动到那个机关，嗯，然后它就会弹射出来那个画面。但它因为它以前我们。一般的相机是拍不起来的、嗯，因为它动作太快了
3: 。嗯
1: 、但是现在可以缩时摄影之后，嗯欸、不是缩时摄影，它、嗯、可以慢动作摄影之后慢動作動作，你就可以看得比较清楚它是怎么弹出来的
0: 。哦，听起来
1: 好炫啊
0: ！很
1: 神奇，而且这个兰花跟兰花蜜蜂它们之间的这个心机的关系，已经演化到这种奇怪：一一方面提供它香水，一方面强迫它把花粉快带走。嗯，然后设计了各式各样的陷阱。嗯，嗯只能说兰花也是个骗术很高明的植物。
0: <笑>对，我觉得兰花，我那时候在读这个的时候，我就觉得兰花对这个兰花风简直是挂羊头卖狗肉，骗他你知道吗？以为他以为有很多蜜，吃不饱。对，吃不饱。对，好有趣哦，这个这个这个生物的这个构造的设计哈，如果说真的有造物，那真的是太炫了那可是兰花，你讲说它是一个高度特化的生物，它的组成是什么呢
1: ？组成其实兰花是一种很、嗯、很奇妙的植物，它的种类几乎是所有，嗯、就是听说是植物最多的。我们以科来讲，兰科,科植物大概是所有植物的科里面，它是最大科了。对对，就是它里面有几几万、嗯，还是大約？反正超超过十万，我有点忘记。嗯，就是它。非常多，就是有些人他可以研究。我们当时开玩笑，就是一个兰科植物，嗯、研究兰科植物可以创造数千、嗯、甚至数千个博士。哦。从古至今，是就光兰花你就研究不完，你就一辈子你就在兰花海里面，嗯，你就爬不。在植物学上，就是它是一个很深的无底洞。嗯嗯嗯。它从不到五公分的嗯植物到几公尺。嗯嗯非常巨大都有、嗯嗯，但它基本上都是草本，嗯，但是或藤本，嗯，那它有在长在海边，嗯，也有长在高山上，嗯，长在热带，然后也有在寒带，甚至在靠近沙漠的环境，就是各式各样。嗯、那兰花有所谓的自营性的，也有所谓的附生的，就是它是完全没有叶子的，嗯。嗯就是就 是， 它是一个非常奇妙的 科， 但是它有共同的特 征， 就是它有一个蕊 柱， 嗯 嗯， 然后它的繁殖都是几乎都是靠 虫， 然后都是各式各样的心 机， 嗯嗯嗯。除了我们讲的美洲的新机兰花，全世界兰花其实都很新机
0: <笑>。是是，所以植物的新机真的是海底针哈。对
1: ，哎，兰、欸、花第一名，兰花第
0: 一名哈。哎、嗯欸，那台湾兰花也非常多，像嗯，向瑞明讲到像那个亚马逊那些什么吊桶兰啊、奇纯兰竹哈，他们跟蜜蜂的关系你刚刚有讲到哈。那哎、欸，台湾也有这些兰吗？
1: 呃，台湾大家都是引进栽培、嗯，就是趣味栽培，因为这些、嗯、这些花的这个大小
3: 跟
1: ，跟、嗯、就是相对没有那么大，然后它长得也，嗯、你从美观的角度，你有时候很多人不会觉得它漂亮啊、嗯。说真的，因为它没有很大的花瓣，然后也没有很突出的，嗯、它有时候它长得很奇怪，有有的像我讲的就是蝙蝠侠。嗯嗯或者是外星人，有、嗯、还戴头盔，哦
0: ，真的。
1: 然后或者是像吊桶人，就是长得像一个水桶一样，就是你你用美观，它真的称不上美观。嗯嗯，它大概就是属于比较奇形怪状。
0: 嗯
1: 嗯嗯，或者是像起存奶油，就是长得像一只天鹅
0: 。哦，对我有看过，我以为那是、呃、那是人人故意做的，不是，所以不是
1: ，嗯、是不是？对，不是不是，它就是像天鹅兰、嗯嗯，它就长得有点像一只天鹅。天鹅，對,
0: 对对，我有看过那个图片。嗯
1: ，那所以它算是趣味栽培型的兰花，那、哦、有引进，那也有一小群人会种这些兰花，因为它是强香，就是非常香。哦，我们成语叫“如入芝兰之室”。哦，哇對,对对，如入芝兰之对，一颗开花，满间、嗯、房间都闻得到的那种。嗯嗯嗯，那种很重的香气，所以才它才会用这些香气，远远兰花蜜蜂就知道哦，那边有一颗兰花开了、嗯，我们可以去补充香水了。哦、嗯，因为太香了，真的太香了。哦
0: 、是，所以它是靠气味来吸引蜜蜂就对了
1: 。对了、哦，靠气味。嗯
0: ，气味等于是它的路标了哈。
1: 个、嗯、蜜蜂，但它就是让你吃不饱<笑><是><笑>，是讨厌的，是就是很很。但兰花蜜蜂也因此演化出这种很奇怪，嗯、就是我们很难理解，怎么会这到底是什么样的脑袋会设计出这样的生物？嗯、就是它需要靠采香气，嗯，然后去在特定场所把香气释放出来，吸引雌蜂。嗯，这是匪夷所思的一个，嗯、就我们学生物。然后学到越多，嗯，这种生态学上面的现象、嗯嗯，会越觉得生命真的太奇妙了。
0: 嗯嗯嗯、其实我我自己在看像我们上下的副刊，其实呃，饮食跟生态是各自是两大块嘛哈。我觉得学生态的人，其实学到后来就会越来越谦卑，你会你会知道你不知道的远远超过你知道的哈
1: 。对对，就真的太了不起了，这个生态界永远有你。就是每隔一段时间，你就会又看到新的东西、嗯，然后你会觉得永远学不完，嗯，然后生命永远会给你那么多的惊喜，嗯嗯嗯，
0: 然后你以为你找到规则，它永远有例外，对不对？
1: 对，它永远例外，<笑>但它这个例外，你又说它它它还是服从在一个生态学的大的规范里面是是，只是它会跟原本你以为的规律不太一样。
0: 是是,是，就是像
1: 比如说蓝花蜜蜂，啊、嗯，大家都很漂亮，嗯、哦，就就突然又出现一只乌漆嘛黑的，
3: 嗯
1: 嗯，也也是有这种这种特异分子，对，那大部分人都单身，那突然有一天科学家发现，哎、欸，竟然有小型群聚的蓝花蜜蜂，哦，是哈、哦，所以
0: 所以你看哈、哦，像我看分类学也是很妙，它一直在改，对不对？
1: 对，一直在改，一直在改，就植物分类学，它现在就是因为，但是博士，现在比较不会吵架，因为现在都是用 DNA 来鉴、嗯、对,对
0: ，其实就验 DNA 嘛，谁跟谁是同一个血缘，对
1: ，哈。对，这样比较没有争议。
0: 对对，以前常常会看外形，哈，会看它的特征嘛，哈。
1: 就是传统的分类学都是靠形态、呃，是是是，那、呃、就容易会有一些、嗯、我们讲的就是不同的学大大大门有不同的看法是是，所以就会有不同的学派。那现在这些学派都被 DNA 统一了
0: ，<笑>是，所以这这真的很有趣。那我们在讲到这个兰花蜂跟兰花的关系哈，你刚刚讲说它。兰花就让这个兰花蜂吃不饱，对不对？可是这里面还有一个我们很熟悉的一种植物，在这里面也跟他们勾勾搭，哈，像巴西利，对不对？我们其实台湾很早就引进巴西利了，我记得一直是那个很重要的室内的观赏植物，哈、欸。哎，讲一下他们的关系，好吧
1: ？呃，巴西利应该没有办法装在室内、哦，但是是应该是大家吃坚果的时候，综合坚果包里面都会吃到，因为巴西利是一种嗯嗯。非常巨大，那在亚马逊雨林就突出在整座雨林上面。嗯、那一棵巴西栗可以长到五六十公尺那么高大的树。嗯嗯嗯，是。那巴西栗很奇怪，我常常讲巴西栗的花，嗯呃，看起来是像电灯泡，或者是像这个冰淇淋甜筒、啊，你根本就看不出来它的花蕊在哪。是。嗯嗯嗯，哼，那它它其实就是有一个所谓的雄蕊罩罩、嗯嗯、罩住整朵花，嗯嗯，那就也不知道为什么那个会设计成这样，就是你必须要爬进去，就是穿过雄蕊罩、嗯、爬进去里面，嗯、你才能够吃到它的花蜜
0: 。哦 ，OK OK，、嗯、那。
1: 但是因为它又卡的很紧，所以一般的小蜜蜂根本就爬不进去。嗯哼哼，没有那么大的力气、嗯，它必须要像兰花蜜蜂这么大只的，它才钻得进去。嗯
3: 哼哼，才
1: 才有那个力气把它扒开，然后爬进去。是,是那巴西力一定要兰花蜜蜂才能授粉。是那兰花蜜蜂一定要有兰花是提供香水，它才能够。就是找到这个对象，是没有香水，他就没有
0: 人，没有对象
1: 對,对对，他就找不到对象。<笑>就是巴西利要完成授粉的动作，<笑>一定要兰花蜜蜂。哦、嗯，兰花蜜蜂要找到另外一半，<笑>一定要兰花。嗯，那兰花必须长在原始的热带雨林里面。嗯，嗯那巴西利是很特殊，就是一直到现在。都没有办法人工授粉的一种高经济作物。嗯嗯嗯 嗯， 它它不应该叫作物。到现 在， 巴西利我们吃的巴西坚 果， 都是靠就是进亚马逊雨林里面去野采。
0: 哦， 是
1: 坚果是野采来的。对对 对， 它到现在还是靠野 采， 因为没有办法人工 栽， 就人工栽培。如果你没有兰花蜜 蜂， 它就是不会授粉。
0: 嗯哼可是它野采量有这也沒有辦法人工授粉、嗯。可是它量不少，它野野采量可以有这么大
1: 。对它，它的量很大，嗯、哼哼而且每一棵巴西栗都是有人在雇的，然后它寿命很长，哦、一棵巴西栗的寿命会超过五百年
0: 。哦，是啊、哦，
1: 一一颗巴西栗一年可以产生可能上千公斤的巴西栗，这么多。对，这个也牵扯到巴西栗它的繁殖策略，就是它产生大量。含油脂很高的巴西坚果，它也是为了吸引那个、嗯、呃，不管是水豚菌也好、嗯，还是很多啮齿动物要帮它传播种子。嗯、它采的策略就是我繁殖很多，嗯、那你帮我散出去、嗯，那就有机会有其中几颗没有被吃掉的
3: ，嗯嗯，会
1: 会长出来、嗯，因为它真的太好吃了。所以、
3: 嗯
1: 、呃，除了人类之外，其实洋海驯里,里面有蛮多。啮齿动物，是靠巴西坚果能量、嗯，因为含油脂量高，你吃一颗，你可以抵很多餐。哇，这個、所以它它等于是巴亚马逊林里面很重要的食物来源。OK <笑> OK， 那也因为它，那原住民知道，欸、不不不是只有原住民，巴西坚果的厂商也知道，你要巴西坚果开花结果，你就必须要有完整的雨林。嗯嗯嗯,嗯，所以他们会在巴西坚果在的地方，然后画出一片，把这一片雨林保护下来，就是为了让兰花蜜蜂跟兰花可以在这一片雨林里面活得好好的來他，来帮它授粉，因为它没有办法人工授粉。嗯
0: 嗯
3: 嗯
1: ,嗯所，所以这是一个很复杂的
0: 三角关系。是，像巴西利这样讲起来，好像是雨林的保护者。對
1: ,对对对对，但，哎、欸。就是他，因为人要吃，这也很讽刺啊。人为了商业利益砍伐了亚马逊雨林、嗯，但也为了商业利益保护了巴西坚果，还有他所在的那一小块雨林。他他需要一定的面积哦、嗯，不是只有一棵在那里，好像就没事了。嗯，嗯就是呃，兰花蜜蜂的飞的途径的一定，嗯、我我忘了是多大面积，不知道。是一公顷还是多大？嗯、就是一为了保护那一棵树、嗯，可以确保它可以结果。嗯，它圈下来留下来的那个森林面积是蛮大的。是是
0: ，哇！所以我们可以可以呃，这样我我我没去过哈，我这样可以讲说，我们可以在亚马逊雨林看到一整片的巴西栗树吗？可以这样讲吗、啊？
1: 不不不会不会不会，不會没有办法，因为它、嗯、它的繁殖策略就是。它产生大量的种子，然后让动物们，就是类似松鼠这样的动物，就把它的果实带到离母树很远的地方去。哦、嗯，
2: oh,
3: okay. 然后
1: 所以所以树跟树之间其实母就是巴西坚果不会很近，你没有办法看到完整很大一片。这也是巴西坚果为什么这么贵
0: 。哦、oh, ，是这样的关系。哎、欸，它它这个也是一个生态的。嗯一个一个生存的策略，对不对
1: ？对对对。
0: 他这个就是变成说、嗯、我，呃，我的这个种子跟我母树分得很远，所以他们之间的授粉也范围也不会那么近，对不对
1: ？对对，就是它单株，它、嗯、只要一颗，嗯、然后兰花蜜蜂上去，嗯、基本上它不会有那个字交不亲和的问题。嗯、哦
0: 、okay, okay 嗯，哦 ，OK OK， 哦，这个生态关系的设计实在太微妙了哈。
1: 对对，就是每一次都让我们觉得非常的赞叹，就是到现在还有没有办法人工栽培的高经济果树，就是这么经济价值这么高，嗯、然后人又没有办法繁殖它、嗯，人一定很呕啊。嗯嗯，对，人一直
0: 、啊、人一直觉得我可以胜天哦，没有什么我做不到的。没想到这个大自然界还是就有让你做不到的事，对不对
1: ？对对，就是引进到其他国家、嗯、都就是气候条件类似的国家、嗯、都没有办法，嗯、就没因为没有兰花蜜蜂，那、嗯、你你不能够把兰花蜜蜂搬出去，是因为只搬兰花蜜蜂没有用，你必须要搬出。这些兰花，但也有试着把所有通通元素都搬出去，然后蜜蜂就是不会活
0: 哦。对，如果这样讲，我们回头来讲说，像那些跟兰花蜜蜂很关系很密切，像什么吊桶兰啊、奇春兰这些，他们在台湾，所以他们繁殖就完全不能靠，呃，也没有兰花蜜蜂嘛，我们也没有兰花蜂，对，那他们的繁殖就完全就是靠组织栽培了，还是怎
1: 么样？嗯、欸，分株，然后组织栽培，嗯、或者是这个这个人人工也可以帮他授粉。嗯哼哼。那其实，也许我们下次可以聊，就是我们大家吃的那个香草。嗯，香草,、啊、香草要人工
0: 授粉，对我有。对，
1: 那它其实，在原生地就是靠兰花蜜蜂
0: 。哦，原来是这样子啊。嗯
1: 、哦，那。来到其其他地方就是靠人一朵一朵，所以他才会这么这么贵
0: 哦。Oh, OK， 嗯，哎、欸，可是可是我我种了种了好几年，他完全没有动静哈、哦。我我还想说他到底要怎么授粉？他跟我说要人工授粉卖给我的，说，但我想说怎么授
1: 粉？早上清早大清早起来，然后一朵一朵，然后用那个冰棒棍帮他弄
0: 。哦、oh, ，是这样子。对。哎、欸，所以它是开花的时候，哎、欸，它的花是什么颜色？我都因为我从来没有见
1: 过、呃，橘黄色、橘黄色或淡黄色。小花吗？它早上开花的时候，大概清晨，你大概五六点、六七点开始开，就要一边开一边帮它弄。哦、嗯，而且是一朵一朵，所以很麻烦
0: 。哦，所以香我们知道香草夹这么贵，就是它很搞刚嘛，哈
1: 。对，非常搞刚啊
0: 。那它的结成果荚的比例高吗？如果这样人工授粉
1: 、呃，如果人工的话，你只要你的技术够好，基本上百分之百。哦，因為就是钥匙跟钥匙孔、嗯，你只要把钥匙塞进钥匙孔，它基本上都会成功
0: 。哦，真的？你你有授粉过吗、嗯？你自己有试过
1: ？呃，有，但是我会觉得，就是它的开花时间很短、嗯，但是它一次开很多
0: 。嗯、那
1: 你、嗯、它的就是你要抢时间、嗯，要么你人要够多，嗯嗯，然后一因为要一朵一朵。然后兰兰花也没有那么、嗯，就是它也不是非常坚硬的，呃，我听说很快的一朵不到三十秒啦。
3: 嗯
1: ，快手那种。那像我们这种不是就不是专业的，你你大概你花个、嗯、你用小镊子去弄，然后花个一分钟，你会觉得哦好有趣。可是如果你要商业栽培到能够大量采，<笑>那那可能就要很快的手，然后。几十秒要搞定一朵，不然整片就几千朵花同时开，一千朵，一朵给你二十秒，一千朵就多少时间？根本就弄不完。
0: 真的，哎、欸，你找到这个很好啊、嗯。我认识一个朋友，他说他们家小时候就是他小时候他们家种花嘛，哈，他们家就有那个什么夏锦嘛，那还有那个什么三色锦，就要调那个颜色的嘛，就是交配嘛，哈、嗯。他就说他们就是要去点这个，他们痛恨死那个三色锦了
1: <笑>，就就。<笑>因为他又不大，然后有时候我常常看一下，如果你老花眼，你不能做这件事情
0: 。他说他小对对不准对，对不准
1: 。对
0: 对对,对,对，这个很好玩。他所以他说他看到三色景就很害怕、哦、他说原来那个小时候我的生活经验，所以这就是你讲的。如果我们好玩 OK 嘛哈、哦，如果变成专业，你每天在做这件事情，哇。会做到真的是黑利亚公，很想哭，对,對真的真的、欸，这太有趣。<笑>我们今天讲到这些生态的这些呃这些计算哈，这些演变，然后这些呃彼此之间的配套哈，彼此间有它没有它就缺了什么东西哈。其实真的，我觉得生物界生态界真是太精彩了哈。我听了觉得它简直是这个恩怨情仇，其实不逊于人类哈。
1: 对对对，就是很很有趣啊！这也是我们为什么会一头栽进去之后，又不断不断的一直去想要认识更多，因为永远有处处有惊喜。然后这些其实也跟我们日常生活中都有关系啊！就是我想大家都吃过香草，大家都吃过巴西坚果，是是,是，但可能不知道、嗯、哦，原来这些东西要拉这
0: 么这么多这么不容易。对，这么有趣的故事，有这么有,有趣的机关跟设计哈、嗯。好，我们今天时间就也到了哈。那我们谢谢瑞敏带来这么精彩的这个、呃、生物之间的心机哈跟算计。那我们希望我们还有机会可以再谈这个更深的议题。谢谢瑞敏
1: ，谢谢总编，谢谢各位听众，谢谢拜拜。拜
0: 拜好，我们这一期请到的来宾是张独行。呃，独行呢，是我们是连线到荷兰去。呃，独行，请先自我介绍一下好吗
4: ？嗨，大家好，我是我是张独行。啊、呃，我是一个在荷兰的在荷兰的软件工程师，然后我也是一个家庭主妇。呃，我每天都煮饭，然后也每天都写程式。是，呃，我是二零一九年来到荷兰，那二零二零年在荷兰开始定居，所以这样算一算也也两三年了，后也一段时间了，对,对,对所以。所以也算蛮也也可以说也蛮了解荷兰的吧。是是
0: ，呃，独行其<笑>其实是我在一创上下我复刊的时候，他就是我的作者哈。那时候独行帮我写一些呃跟森林跟生态有关的呃有关的文章，然后后来独行就决定到荷兰去念书哈。然后呃，哎，他也很幸运的在荷兰那边找到可以呃定下来的那个呃生活状态。那呃。我想请独行来跟我们讲一下哈，就是其实疫情让我们隔绝了两年，最近又有新的这个 Omicron 哈。那在谈独行所写的文章之前，你可以谈一下你们那边的状况现在怎么样
4: ？我跟你讲数字好不好？我听到你听到数字就会知道状况<笑>。呃，昨天哈，昨天就是昨天确诊的数字是呃六万四千人一天。一天，一天，这样是一天。Oh, 你猜猜看，有几个人就是因为这个新冠的关系死没有吧？八人哦，八、oh, 人。所以接下来荷兰政府要做就是解封、
0: oh,。哦 ，OK， 了解。六万多人解封，<笑>然后我们现在每天大概几十个人，我们就已经紧张到完全无法理解的状态。你在荷兰可能无法理解，嗯。
4: 是我在荷兰吗？啊、呃，因为我、嗯、我跟你说，因为我2020年在台湾嘛、嗯，所以我我待在台湾，我知道台湾在台湾的时候，整个社会对于这个疫情紧张的氛围，所以我可以感受到那个台湾人的紧张。是是,是是。但是呃，我当我一过来荷兰的时候，荷兰其实疫情也蛮严重的，是那个时候是2019年的10月，是，然后很严重的时候，我看到在荷兰，好像大家好像也有无所谓的样子，真的哈、哦。对，<笑>我就慢慢的也跟着无所谓、哦、然后就想说，嗯，这大家为什么那么紧张呢？对，但我的这边的台湾朋友，呃，很多人慢慢都跟我一样是一样的想法這樣，对
0: ，就把那个<笑>呃正常生活就对了哈，呃，回到正常的脚步这样子，嗯。那其实其实大家好，上次独行就跟我在聊。我记得我们在台湾在去年呃五月那时候开始呃第三集的时候，他跟我讲的数字，我说你们这数字是恩倍于我们，可是为什么我们这边这么紧张？然后你们却好像还 OK 哈、哦？那这个真的是很很有趣。我觉得呃那那个台湾因为经过 SARS 哈、哦，所以我们对这些东西都会有相对来讲是警觉性是比较高的哈、哦。那好，我们今天呃。呃，我们就来讲一下，因为我们被因为疫情的关系，让人被封封起来，所以我们对于绿地啊或者森林就更向往。因、嗯、为、就是、台湾哦，这两年那个呃开始种植植物的人就非常多哈、哦，所以跟植物有关的东西突然变成有点像稀缺哈。那你曾经写过这个庭园旅行中谈荷兰最早的植物园莱顿植物园
4: 哈、哦，现在都可以自由出入吗？还不行，就是。但后天应该就可以了，因为就是明天就要，明天政府就会宣布要解封。嗯，呃，其实植物园相对来说真的是安全，比较安全的一个地方了。所以我也我也，但是因为荷兰的政策是他他要封是封所有的博物馆，所以是大家都去不了的。公平吗、啊哦？哦，所以
0: 哦，所有这些公共场所都是不能，都是要封起来對，对不对。
4: 对，就是荷兰，他政他他政府他的所谓的封城的意思，并不是像在中国那样子个关起来，嗯、而是而是他封的是公共设施
0: 。哦、oh, ，OK OK， 那那的，但是人如果说你去呃什么采购啊、上超市啊什么这些都没有问题，就对了
4: 。他不能封超市啊，不然我
0: 们大家怎么样活下去？<笑>中国的封是年这个都封了，<笑><笑>对不对？<笑>是哈、哦<笑><笑>，对、啊，是是是、啊，嗯，那我想请问那个独行哈、哦，就是说，嗯，其实。我发现莱顿是一个，因为我去过莱顿哈，他会把那个有一些有名的诗人的诗会提在建筑上哈。我印象很深，那时候我去的时候，时常,常会看到那个松尾芭蕉的诗。那你进入莱顿植物园，你有说你被一段日文吸引，请请说一下，那是那一段是什么诗句，然后它的意涵是什麼。哦，那
4: 那一段很有趣哈、哦嗯，就是呃，我我我先形容我看到他的惊讶、嗯，就是我呃，莱顿植物园是一个。有一个科学感的地 方， 因为它是一个整个玻璃的建筑 物， 然后你就从外面就可以看到里面有放很多植 物， 但是你就觉得它就是一个科学 的， 研究、研究或展示的一个地方。可是旁边就刚好就一面白色的 墙， 然后就写了一段日文诗句在那 边， 然后我也看不 懂， 我就觉得很奇 怪， 这到底是什么东 西？ 我就把那一段呃日文拍起来。然后那去问我好朋友在日本的好朋友、嗯，然后他就告诉我说：“哦，这就是啊、呃、很有名的。”他说很有名，很有名的菅原道真的诗句是。那因为我我对日本不熟，我对日本的的诗人不熟，但是我有听过菅呃元道真。是，他就告诉我说这一段呃中文叫中文就是呃东风送来梅花香，无主不能望春来。嗯，那白话就是说。东风嘛，在日本的时候，然、啊、东风会把那个梅花开的时候，东风东风会把梅花的香味送过来。嗯、哼哼但呃，就算你们这些梅花，这些梅花是没有主人的，嗯、你还是不能忘记，就是你会你会因为这个东风的关系，你会闻到梅花的香味。那、嗯啊、它有非常多的意思啦，也有人讲说它是一种教诲。嗯哼哼，那也有人讲说这单纯就是兼元道真，他因为被贬官嘛，然后他去了。呃，另外一个地方看到梅花的抒发，那我们我们不知道，我们不是诗人，我们不知道。那呃，在呃，这是这句诗放在荷兰，放在植物园门口就非常的妙，<笑>因为很有趣。那呃，假设如果真源道真真的是因为，嗯、呃，他感到在不同的地方看到梅花、嗯、得到的一个抒发的话，嗯、那。这非常的适合植物园啊，因为呃，当我们进去呃这个莱顿植物园吼、哦，我们、嗯呃、荷兰文叫 Hortus， 我们进去 Hortus 这个地方的时候，嗯、非常容易看到来自很远很远不知道什么地方的植物。嗯嗯那呃，当然最远就是亚洲的嘛，所以我进去、嗯、在植物园里面就会蛮感受到一种、嗯。应应该说异国情怀吧，对他们来说是异国，对我来说是呃回到台湾。是，嗯哼哼
0: 哼，<笑>对，所以那你你你那个感觉其实就是很很回到那个亚洲的感觉。那除了这个呃这个诗以外，你还映入眼帘的，你有看到什么东西呢
4: ？在嗯。你进去莱顿的博物馆后，那他们就会有分好几个区，就是它有它不止一栋建筑物啦、嗯。那他们就是有一个很大的呃玻璃建筑物，有点像是你在电影院会看到那种那种植物园，那温室温室那样的感觉。温室，嗯，对，就是温室嗯嗯。那这个呃，这个台北也有，那它的、嗯、我觉得那个温室真的很像我在电影院看到的那种温室、嗯。那我一进去。我一感受到，我身体一个告诉我，就是这是台湾吗、嗯<笑>嗯嗯？为什么呢？因为它又湿又热、哦。它就是你，你在外面，你外外面，你在外面，譬如说外面是零度，你进去就是又湿又热，你进去就是下边、哦。甚至有些植物是你根本就是在台湾看过的。对、嗯
0: 、对，是所谓的热
4: 带、嗯、植物区、
0: 嗯
4: 、对热带植物区，那、啊、我现在突然讲不出那个名，那些植物的名字，但是。我去过好几次，我每次一进去就会说：“哦，这就是台湾<笑>、嗯
0: ，很台湾的感觉，就对了。”哈。对，其实我自己以前像有去一些呃欧洲的一些那个植物园哈，也觉得很好玩。就是说我们在台湾其实路上看到很寻常的植物，他们都会把它那个养在温室里面。我想说，这个东西不就是我们的野花野草嘛哈？可是你就会知道，就是说因为气温、因为纬度的不一样，他们那边其实很难种，所以他们会把它种在温室里面，好像很珍贵的感觉哈。对。那呃，我还想问独行说，你有写到那个呃，希伯尔德这位军医哈，莱顿植物园特别有述说他的故事，你可以讲一下他跟莱顿植物园的关系吗
4: ？好、哦，因为你刚刚讲到呃，小花小草这件事情后，我们就、嗯、我们就可以讲一下他这个人的个性，是是他这个人的兴趣了。嗯，就是希伯尔你不要把他想的，嗯，你不要先把他想成一个伟人，是。哦，但虽然他在维基百科里面看起来非常的厉害，那你你先把他想成一个非常的，呃，他就是一个呃出差在外的一个一个外国人，他他在亚洲很长期的出差、嗯，你先把他想成这样，嗯、然后他非常的好奇，所以对他来说，对我们来说是小花小草，对他来说，他是通通都想要收集起来。嗯哼,哼。所以呃，希伯德这个人，希伯尔德或希伯德这个人、嗯，我们看我们是用呃。荷兰还是用呃荷文还是用德文的方式去去翻译、嗯，但反正就是、嗯、西伯尔的这个人他非常的好奇，嗯、那他他非常的爱收集这些小东西，从、嗯、呃亲眼所见的这些小花小草啊，嗯、然后到你连牙刷他都会收集，牙刷、小扫把
2: ，好、哦嗯、
4: 生活用品，我们觉得很奇怪很尴尬，你怎么会拿这个东西？这又不是什么厉害的、嗯、的事情。我们看，比如说我们呃。我们这个国家那么多把握，譬如说他可能来台湾，呃，西博尔德如果真的来台湾，他可能就会收集一些我们觉得很奇怪的东西，什么什么我们吃饭的竹筷子啦，或是我们那个、嗯、那个小凳子啦，这种东西藤椅啦，嗯哼哼，那种，对，那呃，这个人最厉害的地方，我们先讲他最厉害的第一个地方，就是他收集了非常多这些我们，呃，这些在在地人来说觉得。没有意义的、义的小东西、嗯哼哼，然后他把他带回去荷兰，他把他带回来欧洲，所以希伯尔德的藏品就是他收集的这些东西多到呃，必须要有三个博物馆，三个博物馆，三个博物馆去理、嗯、理这些收藏。那不是说他的东西真的是多到装不下，而是说他的东西各式各样都有。哦，有不同的呃品类就对了，是不是？嗯哼，对。对、嗯，所以有哪三大博物馆？我们今天讲的莱顿莱顿植物园是一个，嗯、那呃还有荷兰还有莱顿的民族学博物馆，民族学 ，OK， 好，对，民族学，那民族学跟、呃呃、考古学又不一样，因为莱顿还有考古学博物馆，我们民族学的东西就是比较接近我们所谓的人类学，对对,對，那他们会收集一些服饰啦是是器物，嗯嗯，所以呃。希伯德的植器物方面的东西，就是人类学方面的藏品，嗯、在民族学看得到。嗯，然后，呃，他还有一些很个人的收藏，就是那些东西放在民族学怪怪的。嗯，然后也没有办法放去植物园，因为植物园要放活的植物、嗯，所以主要是放活的植物为主。那你就会去看他的，你就要来他的呃希伯德宅邸，希伯尔德的宅邸、嗯嗯、叫希伯 House， 就是他的名字加一个 House。嗯嗯，好，然后。呃，我刚刚讲的这三个博物馆都还蛮近的，嗯，哦，走路就可以到，<笑>对，它它有一点，对它它有一点点那么一点地理的渊源，因为就是你、嗯、你呃这么珍贵的藏品，呃，你也是慢慢的慢慢的搬去博物馆建立馆藏嘛，你要、嗯、呃西，然后加上西伯德他又是住在荷兰，嗯，荷兰人又呃荷兰是一个很有趣的民族，荷兰人很喜欢收集。东西，然后收集再展示出来，嗯、所以荷兰大概我有听一个说法啦，嗯、但是我没有确切的数字，大概至少，呃，至少就是好像有一千多个博物馆，
2: 嗯
4: ，这个境内就是我我记得是这个数字，但有可能、嗯，呃，有可能至少是几百个，因为、嗯、呃，荷兰人就是他们会他们是一个喜欢很外放的民族，就是。你也知 道， 他们就是到处去做生意。那做生 意， 你就会喜欢收集东西 嘛？ 那收集东 西， 收集很多很多。那我总是我自己一个人看很无聊 嘛？ 那我就开放给大家看。所以荷兰就是荷兰各地有各式各样这种这种感觉的博物 馆， 或大或小都有。你只要看到那种比较小的博物 馆， 那种就是 呃， 它可能是一个家族的遗 产， 就是我们家族收集很多无为博 为， 然后我们开放给大家看。
0: 是，就是家族的收藏就对了哈，<笑>嗯
2: ，
4: 对对。
0: 那那他自己本身是一个军医哈，就除了他喜欢收藏这些东西，他他跟日本之间好像有一些渊源
4: 嘛。他的故事是怎么样？他的他的故事先讲他的故事，其实在网络上、嗯，呃，有一些不同的面向，你可以看到不同的版本，是、就是、有一些呃有一些诠释上是有落差的，但是基本上来说，他就是一个。做 marketing 就是做，我觉得啦、嗯，我觉得他比较像现在就是做贸易、呃、市场调查、哦、市场调查对，还不是还不是贸易哦,哦，还不是那种就是、哦呃、做贸易的人，他是做市场调查、嗯，他去哪里做市场调查、嗯，这个就有历史渊源、嗯嗯嗯呃。他们契普尔的他们家是出生在呃一个。德国的世家，所以他其实是德国人。嗯哼
2: 哼
4: 虽然他他后来都住在德荷兰，但他其实是德国人、嗯。我个人觉得他可能真的是觉得德德国有点太一直都在都在德国有点太无聊、嗯、然后加上，呃，德国那个时候吼，呃，又有点动荡，所以啊、呃，他刚刚好看到荷兰有一个机有有会让、嗯、呃让让他可以去出差亚洲，那就跟着荷兰的商船一起在亚洲这样子住扎。嗯所以你说他是军人吗？我觉得他没有那么像军人，嗯、他其实真的就是一个做市场调查、嗯、市场研究的人。是是是對、嗯，对，因为那个时候欧洲对亚洲还是蛮陌生的。对对，那他所以他就他就去做了市场调查。那、嗯、呃，希伯德还有希伯德他是有语言长才，所以他的荷兰文讲得很不错。哦，所以他当时就是被相中说，哎、欸，你。你又是医生，然后你你现在又在亚洲，你有亚洲的背景了，嗯、那你又会讲荷兰文、嗯，那你要不要就是去日本？嗯、所以就是成就他呃有办法去日本的这段经历，因为为什么在日本要讲荷兰文，那是、個、很重要。因为那时候蓝学，藍學对我们讲藍,蓝学嘛，日本跟荷兰的渊源其实是很很深的，在那个时候的十九、嗯、世纪，那个时候的渊源非常的深。对，呃，多深呢？你在日本人后，你只要出生在比较好人家，你要接收西方教育。嗯、那我们现在讲西方教育，其实就是你你你学了英文，然后你就可以到处留学嘛。嗯、可是那个时候的日本是你要学荷兰文、嗯嗯，你用荷兰文就可以学各种西方的。啊、嗯呃，不同领域的知识，学习西方的科学也好，嗯、医药也好，对对,對。所以、嗯、那个时候的荷兰文如此的重要，所以到日本人，呃，日本那个时候的幕府，他们比较呃，他们的政府比较能接受的，就是你一个会讲荷兰文的外国人？对对对
0: 对，因为他们那个时候就是透过荷兰把西欧的一些文化啊、一些科学啊传递到日本去嘛，好、哦，所以他们有那个所谓的蓝学、哦对对，我我也略略读过这段的历史哈。哎，那我还想请问那个独行，像来段植物园里面还有亚洲区，还有一座日本花园，里面
4: 收集的东西有什么特别呀、啊？我在文章里面有提到一棵树。那棵树它在呃非常早的时间就被种下来，我看一下它的年份是1856年，嗯，这个年份也象征说是荷兰那个时候他在全世界呃做生意啦做贸易，然后也象征说那一段时间让我想到西伯的这个人，西伯尔的这个人在那一段时间他呃在荷兰跟日本的往返，嗯，所以呃你在日所以那一段。你在日本的这个植物园，你你看到的，你看到的会是呃，其实不只是日本的植物啊，其实广泛的来说，它是一个日本庭园，那它它充满了亚洲的植物。它的日本庭园还蛮讲究的哦，它是有凉亭，然后还有一个做一个枯山水在旁边，嗯，嗯然后呃你在里面可以看到蛮多日本呃的呃山水。嗯，日本庭园的元素在里头，是，所以走在走在里走走在那边，你会觉得我是来到、嗯、我是来到什么、呃哦、日本京都之类的地方吗？嗯、哦，哦
0: 是哈、哦，你会觉得像来到日本，不是在就对那个时空会觉得感觉到到
4: 了日本就对了。对对，然后呃，我第我会想要认识西博的这个人，就是因为我在这个日本庭园、嗯，我走。我我穿过呃日本庭院里面的一个凉亭，在那个凉亭之后，我看到一个人的像，嗯、我想说这个人是谁啊？为什么会被立在这里？嗯，嗯然后去查了一下，才发现说哦，原来这个人叫 Asibo、呃、西伯，西伯嗯、然后、嗯、呃，这个日本庭院他是为了纪念他才设立的
0: 。哦、嗯嗯嗯 oh, ，OK OK， 了解。嗯，那所以像呃，如果说我们这样来讲的话，就说呃，是为了跟他有很有关系，那你。你迁徙到荷兰，再回头看你自己出生之地，你有没有经过一些文化震荡啊？或是你觉得自己归属呃跟来去心境上有什么变
4: 化？我觉得我可以先从呃西伯德这个人的故事再看到，因为西伯德这个人他真的太喜欢日本了、嗯，所以他其实是想要在日本定居的。嗯，那呃呃后来发生的一个事情叫做西伯德事件。嗯，那简单的说就是。他被发现说他身上有日本、嗯、日本的地图，嗯、呃那呃，当时日本政府是、呃、日本官方是禁止你呃携任何的地图出境的、嗯嗯，那就是违反的国法，所以这是要关的。那他被他这到最后是被被、呃、被判说他终身不能过呃，能到日本,、呃、日本，嗯，对，那这个这个这很严重啊，对他来说，因为。嗯呃，希伯德在在日本又又又,又娶妻生，又娶妻生子，生了一个女儿。嗯，那生了一个呃，全日本第一个女医师。嗯，所以，嗯嗯、我们在你如果去像，如果你去希伯尔的宅邸，他会有一段呃很有趣的纪录片，也不是纪录片，有一段很有趣的介绍影片。嗯，他是用希伯德自己的。第一人称去讲自己的心情，讲、嗯、他发生他在他身上发生的事情、嗯嗯，但是，嗯，你你可以感受得到这个人他多多爱日本，所以他要回去，嗯、呃呃，回去西方世界，他是非常的心碎的，嗯嗯嗯嗯。那我我我自己在。2020年的时候，我我其实是在荷兰，也是我也是在，我我也是很像希伯德一样，在荷兰的时候，我就对这个是这个这个国家非常的好奇，觉、就、得、是、非常的有趣，嗯，然后我甚至是呃决定要决定要定居在这边、嗯，可是因为我当时因为呃疫情的关系，所以我还是决定先回到台湾，嗯，那我回到台湾那一阵子，我就呃非常的感觉到有一种。呃，撕裂感就是你很喜欢的一个地方，嗯、然后你被迫要离开它，嗯嗯、然后呃，那个撕裂感就是很难平复，就是你、嗯、你就是日夜会想到这件事情、嗯。哦，我想到我什么时候才能回去，什么时候才能回去？嗯嗯、但我很幸运嘛，我没有到一年我就我就回来我就不来回来。可、嗯就是西伯的他是他那几那再去日本那已经几十年后的事情了。嗯嗯嗯所以我，我我可以想象说，他有呃多难熬，多么喜欢日本，但多难熬，嗯、然后看着手边的这些，只能睹物思人嘛，就看着手边的这些收藏，嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯這樣是，好，那那个，我想最后要请这个独行哈，呃，照常要请读者帮我们朗读一段他在我们上下有副刊所写的文章，那这篇叫做《庭园旅行中》哈，虽然我们现在不能旅行，我也很希望可以赶快可以旅行哈，也许我们就可以在、欸、不同的地方，我们可以在相会哈。那现在我请独行帮我们读几段
4: 这个《庭园旅行中》，人在权力之下，如小草般弓腰。转瞬间被摧毁，但植物，我们以为植物脆弱如人，其实不然。我在小径看到一棵橘树，像巨人伸向天的大手，走在树干下。我晓得这棵树的身世： 1 8 3 0年，这棵来自日本的橘树，在庭园中被种下，这是希伯尔的离开日本的隔年。橘树不是日本特有的树种。而是来自中国，我总觉得这像极了希伯尔德的命运：出生德国，扎根日本，最后却被驱逐出境，定居在荷兰莱顿。在榉树一旁，终于可以好好看清楚这座日式庭园。走过小桥，有凉亭和枯山水，那凉亭仿佛庄严供奉着什么。从凉亭内，我们终于看到了希伯尔德因为受石。展现那奇怪的深色的神情。至于庭园内的植物，宛若某种生灵，它们总是在移动，它们来自远方。而最终我发现，总是移动的不是植物，而是思绪，是对异国的想象。在荷兰临视日本，如印象派时期的画家那样，用油画颜料模仿浮世绘。这座庭园总是不断地在脑海的半岛中旅行。日文地图平躺在展示柜，在遥远时空的初岛，日本访客说着荷兰语，兰学家与日本学家相遇，探险家为植物命名 s e a b o d y 作为结尾，花栽在那里，而香气则飘散在庭园里。
0: 好， 我们谢谢独行 哈， 那我们也祝福独行在荷兰的生 活， 呃， 真的平安 啊， 非常重要。那真的是好好享受你的生活。那也今天谢谢各位听众的收 听， 本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒 体， 也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来。欢迎收听《食农搜查线》上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。